0: Meine Damen und Herren, wir melden uns mit unserem Podcast der Aktion Medior aus der großen Versandhalle in Tönesforst. Wir wollen heute einmal über die Logistik berichten und bei mir ist Vorstand und Apotheker Christoph Bonsmann. Herr Bonsmann, ich habe auf der Seite von Aktion Medior, medior.de, einen Online-Shop für Medikamente gesehen. Ich gehe einfach mal davon aus, ich persönlich
1: kann da keine Medikamente bestellen. Wer kann das? Ja, das haben Sie gut entdeckt. Wir werden da ganz modern und Sie haben Recht, Sie können da keine Medikamente bestellen. Das ist gedacht für unsere Partner in den Entwicklungsländern, die auch modern werden, die mit der Zeit gehen, die digitalisieren und die jetzt online auf unser ganzes Sortiment zugreifen können und dort Artikel auswählen können, die Mengen bestimmen können und damit eine Voranfrage bei uns auslösen. Und das eben Komplett online, was dem, dem Verbraucher, dem Nutzer auf der anderen Seite das Gefühl gibt, dass er noch näher an uns rankommt. Also eine Krankenstation
0: in Togo, Leone oder wo immer auch, bestellt bei Ihnen online.
1: Was passiert dann? Ja, die Station aus Togo ist ein gutes Beispiel. Die hat vor 20 Jahren noch mit Brief bestellt auf Papierbögen. Und mittlerweile sind die eben auch ans Internet angeschlossen und möchten auf moderne Medien zugreifen. Fax ist auch quasi schon ausgestorben. Das war lange Zeit üblich. Dann äh, zurzeit wird eigentlich nur noch per E-Mail bestellt oder eben eine Voranfrage online gestartet. Die Station in Togo, das Beispiel. Die hat einen Bedarf an Basismedikamenten. Häufig nachgefragt werden Schmerzmittel und Antibiotika. Die kann sie dann vorauswählen. Das sind ja alles Generika, die wir haben. Sehr niedrigpreisig, qualitativ hochwertig. Und kann dann sagen, ich hätte gern zehn Dosen, Amoxicillin 250 Milligramm, A1000-Tabletten pro Dose, so und so viel Ibuprofen, Paracetamol und so weiter und so fort. Und sieht dann am Ende auch schon, was wird diese Menge an Arzneimitteln kosten. Mhm. Wo beziehen Sie eigentlich die Medikamente her? Wo kommen die hier ins Lager? Das ist eine ganz große Herausforderung für uns, weil unser Anspruch ist ja immer Qualität zu den günstigsten Preisen, und zwar weltweit. Das heißt, wir beziehen mittlerweile in China und Indien direkt den größten Teil unserer Arzneimittel, einen kleinen Teil der Arzneimittel noch in Europa. Wir selber auditieren die Arzneimittelhersteller in Indien und in China. Auditieren heißt inspizieren. Wir schauen, ob die Qualitätssicherungssysteme in Ordnung ist, sind und schicken zusätzlich noch ein Zufallsmuster aus jeder bezogenen Charge zu einem Kontrolllabor, welches dieses Medikament noch mal auf Qualität prüft. Wir stehen ja hier in dieser Halle, die ziemlich groß ist. Ich glaube, 4000 Quadratmeter, richtig? Ja, wir haben 4000 Quadratmeter Lagerfläche hier in Tönes Forst.
0: Und hier sieht es aus wie so einem beim Versandhändler. Es gibt Hochregale,
1: dort sind große Kartons gelagert. Was ist hier alles gelagert? Wir haben rund 170 verschiedene Basisarzneimittel, beruhen alle auf Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation. Und wir haben bestimmt 600 verschiedene Medizinprodukte, medizinische Bedarfsartikel. Vom einfachen Plastikeimer, der im Not- und Katastrophenfall eingesetzt werden muss, bis zur Kanüle, bis zur Spritze, Mullbinde, ist alles hier im Sortiment vorhanden. Nochmal zurück zu dieser Bestellung
0: aus Togo, über die wir eben gesprochen haben. Wenn diese Bestellung eingegangen ist, geprüft ist,
1: ja, dann gibt es den Versandauftrag. Wie geht es dann weiter? So, wir haben jetzt geprüft, darf die Station in Togo überhaupt Arzneimittel beziehen? Wir sind ja zugelassen, Arzneimittelgroßhandel in Deutschland. Und auch wenn wir exportieren, halten wir uns an die gleichen Regeln. Nur berechtigte Empfänger dürfen beziehen. Alles geprüft. Die Bestellmengen machen auch Sinn. Auch das prüfen wir. Ist es vielleicht zu viel für die Größe der Organisation, zu wenig? Und beraten dann auch die Organisation. Dann wird das von einer Mitarbeiterin bei uns oder Mitarbeiter im Export in einen sogenannten Lagerauftrag überführt. Denn das Lager muss ja jetzt anfangen, diese Ware aus den 4000 Quadratmetern zusammenzusuchen. Da liegen ja die 20, 50, 100 verschiedenen Produkte an 50 oder 100 verschiedenen Orten. Und das alles geht dann in einem Auftrag ans Lager runter. In diesem Lager werden wir jetzt gleich mal vorbeischauen.
0: So, jetzt sind wir noch im Lager und bei mir ist Ralf
2: Deutzkens. Sie sind zuständig für Intralogistik. Was ist das denn eigentlich? Ja, die Intralogistik, das umschreibt äh, komplette den kompletten Ablauf innerhalb des Lagers. Das beginnt im Wareneingang, die Wareneingangskontrolle, das, äh, das Einlagern, das anschließende Kommissionieren, das Verpacken und ähm, die gesamte Zollabwicklung haben wir ebenfalls in den Bereich Intralogistik mit hereingenommen, in inklusive der ganzen Organisation des Zolllagers. Hm. Sagen Sie, wenn jetzt die Liste aus Togo da ist, von der wir eben gesprochen ja. haben, was passiert jetzt? Gut, also wie, es kommt dann ein sogenannter Picking, eine Picking-Liste, ein Warenausgangsbeleg ins Lager, der. Hier ist aufgelistet neben dem Empfänger und der Versandart auch eben die entsprechenden Artikel mit den, mit den Mengen. Es gibt halt gewisse Vorgaben, ob, ob äh, bestimmte Mindesthaltbarkeiten vor, äh, äh, gewählt werden müssen. Und der Kollege im Lager geht nun hin, nimmt sich diesen, diese Pickingliste, nimmt einen Scanner zur Hand und beginnt mit einem Kommissionierwagen die Ware zusammenzustellen, also der aus dem Lager zu entnehmen. Das ist eigentlich nichts anderes wie bei Amazon. Ne? Vom Prinzip her genau das gleiche, ja genau. Das heißt, wir beginnen jetzt hier mit dem, mit dem ersten Artikel auf dieser Liste. Er geht zu dem Lagerplatz, scannt dort den Artikel und die Charge, die in, in bestätigt dem System die entnommene Menge und legt diese auf einem Kommissionierwagen ab und arbeitet sich so in, in Schlangenform durch das ganze Lager. Das Lager ist also so organisiert, eben nach aufsteigenden Artikelnummern und beginnt halt eben und füllt diesen Kommissionierwagen, bis, halt, bis er mal so weit ab, äh, belegt ist. Und nimmt sich dann den nächsten Wagen und geht so voran. Also Sie wissen ganz genau, was im Lager ist, weil das elektronisch registriert wird. Genau, das heißt, also wir haben, ist, die Bestände werden elektronisch geführt und in dem Moment, wo er die Ware entnimmt, wird das dann auch von dem Bestand korrigiert. Beziehungsweise sobald das dann nachher gepackt wurde, wird dann der Bestand entsprechend auch minimiert um diese Artikel. Herr Deutsch, lassen Sie uns doch mal ein Stück
0: weitergehen äh, zu dieser Versandstraße. Das sieht äh, aus wie ja auf der Poststelle nur etwas äh, größer. Ähm, hier werden die Pakete äh, gepackt. Da steht dann hier ist ein Kanton gerade German Medical Aid Organization Aktion Media Töneswort Germany. Ja, was passiert jetzt hier?
2: Ja, nachdem der Kollege die Ware kommissioniert hat, übergibt er die an einen weiteren Kollegen, der prüft zunächst noch mal, ob die äh, ob alles vollständig korrekt kommissioniert wurde. Sehr wichtig auch, dass halt die korrekten Chargen, die er gescannt wurde, auch wirklich auf dem Wagen sich befinden. Ist für uns sehr wichtig, halt eben für die Chargenrückverfolgung. Sollte es mal zu einer Reklamation kommen, dass wir genau sagen können, welcher Artikel von, von dieser Charge wurde an welchen Kunden geliefert. Wenn er es soweit kontrolliert hat, beginnt er halt damit, diese ganzen Einzelartikel in Kartons zu verpacken. Jetzt haben wir hier gerade was liegen. Lassen wir uns bitte mal hier rumgehen. Ich bin einfach mal neugierig,
0: was wir hier haben. Das sieht ja aus nicht, wie Medikamentenschachteln, äh, ja, sondern also wie wir sie als Verbraucher aus der Apotheke kennen, sondern das sind ja, große Dosen, Behältnisse. Hier haben wir Paracetamol.
2: Ja, also wir haben hier in der Regel keine geblisterte Ware, das heißt, ist geblisterte, das kennt man halt eben aus der Apotheke, Tabletten, die auf so einem Film aufgebracht sind, sondern wir haben hier sogenannte Balkware, das heißt, wir haben hier Dosen, die teilweise 500 oder sogar 1000 Tabletten enthalten und ähm, der Vorteil hier ist, ist einerseits, dass es eine wesentlich günstigere Beschaffung ist, aber natürlich auch aus logistischer Sicht ist ein enormer Vorteil eben, dass wir sehr geringe äh, Frachtkosten haben im Vergleich zu geblisterter Ware, wo es sehr voluminös ist und im und im, Land selber, im Empfangsland selber werden dann halt eben von dem Arzt die Tabletten aus dieser Dose entnommen und dem Patienten in speziellen von uns eigen äh, entworfenen äh, Kunststofftüten, Plastiktüten abgefüllt und übergeben. Okay, ja, dann muss das Paket jetzt gepackt werden. Ne?
0: So, jetzt wird der Karton gefaltet. Äh, es gibt, äh, die Packungen sind drin. Äh, gibt es doch eine Versandliste? Ja, die gibt es auch noch. Die kommt anschließend nach dem Wiegen, kommt die da rein. Okay, also das Paket wird gewogen, kommt jetzt in eine Maschine. Das ist eine Packmaschine. Ja, Wie ja, funktioniert die? Automatische Klebemaschine. Das Paket ja. wird angesetzt. wird über bei Luftdruck und dann wird die Hört sich gefährlich an. Herr Deutzgens, noch mal ganz kurz, ui, 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 hier ist Kann jetzt ein Krach. Ähm, das Paket ist jetzt gepackt
2: und wandert auf eine Palette. Ja, das heißt also, wir haben das Paket wurde gepackt, es wurde festgehalten, ganz genau, was wiegt dieser einzelne Karton, was ist in diesem Karton enthalten und so wird der ganze Auftrag nach und nach abgearbeitet. Die Kartons werden anschließend etikettiert und auf Paletten äh, umgelagert und dann für den Versand vorbereitet. Das heißt also in der Regel ist es so, dass wir es per Luftfracht verschicken. Der größte Teil unserer Sendung geht per Luftfracht raus. Das heißt, es werden die dann auf diese Paletten gepackt und anschließend noch mit Folie gestretcht. So, dann werden die abgestellt und warten dann auf den endgültigen Versand. Also es ist ein Vorteil, dass Axiom Media am Niederrhein sitzt und Düsseldorf
0: und Köln-Bonn nicht weit sind.
2: Ja, vor allen Dingen wir gehen die Flüge über Düsseldorf raus, das heißt für uns ist das natürlich sehr, wir liegen ja sehr strategisch sehr günstig, gerade Düsseldorf, die Flughäfen sind sehr in der Nähe und natürlich aber auch die Seehäfen, ob es nun Hamburg ist, Antwerpen oder Amsterdam. Herr Bonsmann, Sie sind wieder bei mir, mhm. sagen Sie äh,
0: Thema Zoll, Sie haben hier ein Zolllager, was ist das und
1: warum brauchen Sie so etwas? Der Hintergrund des Zolllagers ist der Einkauf der Arzneimittel in Asien, also aus Indien und China. Diese Arzneimittel sind von hoher Qualität, verfügen aber über keine Zulassung in Deutschland oder in der EU. Aufgrund des Arzneimittelrechts ist es deshalb notwendig, ein sogenanntes Zolllager zu haben. Das befindet sich also das Medikament gar nicht auf europäischem Boden, zolltechnisch gesprochen, unterliegt aber der Überwachung durch die Zollbehörde. Das ist der eigentliche Hintergrund. Es gibt weder Zollgebühren, noch mehr Wertsteuer, da es ja wieder exportiert wird auf Arzneimittel, sondern es ist allein der arzneimittelrechtliche Hintergrund wegen der fehlenden Zulassung.
0: Herr Bonsmann, hinten in dieser Halle sehen wir eine Reihe von
1: Paletten, die mit großen Paketen bepackt sind. Das ist eine Sendung für den Irak. Ja, im Moment sind wir leider besonders gefragt in den Krisenerden dieser Erde. Das ist Irak, wir packen aber auch für den Jemen, für äh, den Südsudan. Und das ist eine ganz, ganz besonders große Sendung für den Irak. Schmerzmittel sind drin, Antibiotika, Infusionslösungen, Spritzen, Kanülen, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel. Im Prinzip die komplette Palette, die man braucht, wenn wirklich gar keine Medikamente mehr da sind. Das ist jetzt eine aktuelle Sendung.
0: Sie sind aber auch vorbereitet für... Ganz akute Krisen, Katastrophen. Es gibt ein sogenanntes Emergency Health Kit. Was ist
1: das? Bei dieser Sendung für den Irak ist es ja so, dass wir die Zeit haben, die Ware so zusammenzustellen, wie der Empfänger sie benötigt. Aber das dauert dann mehrere Wochen und dann muss man auf die Importdokumente warten. Ähm, die Zeit haben wir in einer, einer akuten Katastrophe nicht. Das heißt, da muss man auf vorgefertigte Kits zurückgreifen. Und dafür gibt es das sogenannte Emergency Health Kit. Das ist äh, auf zwei Paletten verteilt, rund eine Tonne Medikamente und Verbrauchsmaterialien, die nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation zusammengestellt ist. Der Empfänger, das sind dann internationale Hilfsorganisationen. Und wir wissen ganz genau, was da rein muss und was dann auch vor Ort erwartet wird. Und wir können das innerhalb von 24 Stunden rausschicken und auch mehrere von diesen Emergency Health Kits. Und ein Kit reicht für 10.000 Menschen für die Dauer von drei Monaten. Herr Bonsmann, wie wird das alles finanziert? Wie kann der Einzelne helfen? Wir sind dringend auf Spenden angewiesen. Gerade die scheinbar medienwirksamen Krisenherde wie Irak, wie Südsudan, wie Syrien sind finanziell unterfinanziert. Der Spender ist müde, politische Katastrophen finanziell zu finanzieren, aber... Die Menschen leiden vor Ort, unendliche Not und deshalb brauchen sie die Unterstützung auch jedes einzelnen Spenders für diese Krisen.
0: Ja, das war unser Podcast äh, im Monat Februar direkt aus der 4000 Quadratmeter großen Halle, Logistikhalle der Aktion Medium. Meine Gesprächspartner waren Christoph Wonsmann und Ralf Deutkens. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den beiden ja? und ich hoffe, dass wir uns, im kommenden Monat wieder hören, schalten Sie wieder zu uns. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall eine gute Zeit.